2: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目为您探讨身心障碍学生实习还有就业的场域，爱心楷模厂商的经验。首先呢，在爱丽小百科单元里头，波波为您安排了超级发电机单元，为您邀请高雄市心理附件协会的救服员高宇轩为大家介绍了高雄市心理附件协会日间作业的相关措施，还有内容提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是爱的搜寻引擎，为您邀请。教育部一百零九年爱心楷模厂商亮鱼席店的负责人刘月婷为大家分享，它是可以的。谈特学生职场实习注意的事项，提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请教育部爱心楷模厂商良成食品股份有限公司的曾益奇总经理为大家加油打气了。
1: Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们要来跟大家介绍的是高雄市心理附件协会的社区日间作业设施。我们特别邀请到救辅员高宇轩小姐来到节目现场来跟大家介绍说明。首先，先请教一下宇轩，请您来跟大家来介绍一下高雄市心理附件协会当初要创立社区日间作业设施是什么样的。原因跟目的呢
3: ？目的的话，就是希望透过这样子在地社区的一个空间或是设施这样子，然后来鼓励说，社区中的一些心脏朋友，他们可能是长期都在家里，或是不敢出门，或者说出门他们也不知道去哪里，但就希望说设立这样子一个在地的空间，让他们。可以学习说怎么自立生活，然后怎么跟其他人互动，或者是增加自己的成就感啊、自信心，那甚至是可以延缓他们生活功能的退化，所以我们才会说设立这两个工作坊嘛，那就是透过办理一些可能作业活动的课程啊，就是健康支持，或者是人际关系跟社会参与，还有家庭支持这些有意义的活动。来增进他们的功能，然后而不是说整天待在家里那他们不见得是没有能力出去，而是说可能他们也不知道去哪里，或是家里是把他们保护起来的。但他们其实是有能力可以走出去，而且未来可以独立生活的
1: 。好，谢谢以轩的介绍说明。那接下来呢，想要请教您一下，就是说这两个社区日间作业设施——圆梦工作坊和圆心工作坊。这两个工作坊的特色还有服务内容是什么呢
3: ？先简单介绍一下，就是这个工作坊大概是什么，我们都会称作小作所，它是一个机构，然后我们就会透过安排一些作业活动啊，或者是人际关系的。活动或者是文康活动之类的，我们会办理一些课程或是社区参与的活动，来协助参与者可以自立生活，然后也可以学习怎么自我照顾，或是促进他们的人际互动技巧等等的。那像这个小作所的话，它的时间是安排可能早上九点到下午四点半这样子，可能每周二十小时的作业活动。那要怎么进入小作所？就是首先第一个，我们的服务对象他要基本的生活自理能力，就是他可以自己上厕。自己进食等等，那他也会需要，就是可能有些基本的作业能力，例如说基本的扫地啊、拖地啊这些，他有办法做吗？再來就是他也要愿意可以参加这样的团体活动，而且每天四小时。那评估之后就可以进来我们的工作坊。刚刚有提到我们有两间，一个是圆梦跟圆心嘛。那我先介绍一下圆梦工作坊。人文工作坊的话，它是我们协会111年成立的，那它在凤山区，那它比较特别是小住所，高雄有四十二件，那。我们这间圆梦工作坊是唯一一间专门收精神障碍者的，而且现在为了鼓励就是精障者参与，我们目前是没有收费。那现在的话，我们的圆梦工作坊的精障者有二十位。圆梦工作坊的服务内容的话，像我刚才就是会以两种活动为主轴，第一种就是我们叫做作业活动。那作业活动就是指说我们会着重在参与者他。工作技能还有态度的培养、培力，就是让他们有更好的工作能力这样子。那第二种活动就是我们叫做智力生活跟休闲文康活动。那我们就是会安排一些课程来增加他们社区参与啊，或是独立生活，或是人际互动技巧的提升的课程。呃，圆梦工作坊的话，我先介绍一下我们刚刚讲第一个就是作业活动的服务，最主要有。五个项目就是可能清洁的作业，或是自己备餐餐食的作业，还有烘焙代工，再就是复原作业。那复原作业就是我们这间原木工作坊的特色。复原作业就是指说，我们会希望来工作坊的服务使用者啊，他是可以担任一个通台支持的角色，我们就鼓励他的安排。就是参与者就是可以用主动打电话关心其他社区的精神障碍者，者是例如忧郁症的患者啊，或是躁郁症的患者。那第二个呢，就是会透过录制那个 podcast， 就是一些类似广播节目这样子，然后鼓励他们去讨论说他们生病的历程啊，还有什么慢慢走向健康的这个过程，其实也是一种自我倡议。参与这些活动呢，他们也可以获得一些小小的奖励金这样子。那第二个呢，就是智力生活与休闲文康活动服务的话，最早就是我们会安排一些资源的运用啊，人际互动的技巧学习，休闲娱乐或是一些体耐力的训练，或是提供家庭支持等等的，来增强，呃，他们在。呃，日常生活中也有一些其他
1: 能力的提升，嗯等于是提升他一个生活自理的能力就对了，是不是？嗯
3: ，对对对。然后因为也不是说来这边就只是学习工作技能，嗯、我们希望说他在其他生活的面向也是健全的，嗯
0: 哼
3: 。那在我们第二间就是圆心工作坊，比较早之前它是一零四年就成立了，然后它是位于左营区，那我们的服务对象呃圆心工作坊就是。智能障碍者居多，然后可能还有有几位的智障者这样子。那，呃，可以可以参与的对象呢，呃，就是跟刚刚圆梦工作坊的标准差不多。就是第一个，你来这边你要有基本的生活自理能力，就是你可能你有办法自己上厕所、定时啊，或是一样，就是你要有会基本的清洁，可能扫地、拖地，然后你愿意参与这样的团体活动，而且每天四个小时。圆心的特色的话，就是我们一样也是作业活动为主，跟文康活动为辅这样。那圆心的作业活动就是一样，可能就是一些室内代工啊、餐食的准备、清洁还有烘焙等等。像呃圆心工作坊，他就蛮常会在市集摆摊卖一些凤梨酥跟雪皮饼等等的。那下午就会进行休闲活动，可能就是体能训练啊、绘画、瑜伽等等的。活动或是一些促进社会参与的活动安排，这样子。圆心的特色的话，就是，呃，我们会主要安排提升服务使用者他的自我照顾的能力，还有社区适应的部分。那自我照顾能力的话，就是希望说来这边参与的人，至少在自己生活或是照顾自己的部分是可以慢慢，呃，走向独立生活这样子。那尤其是圆心会主要着重在餐食准备的部分。那像目前已经有几位服务使用者，是他们已经可以自己准备三餐，或者说对于呃常见的菜色啊、家常菜，他们都知道要怎么去备料。那社区适应的部分就是会带服务使用者去参加一些社区活动。那例如说可能会有室内的，那室内可能就是一些影片啊、音乐的欣赏等等。那户外活动的话，就是我们会。呃，教导他们怎么去搭大众运输工具，例如捷运、公车，或者说像刚刚讲，就是会带他们去摆摊义卖等等。那就是让教他们去认识这些社会的资源，然后参与活动，让他们跟民众可以多一点有互动的机会。那其实自我照顾能力跟社区适应这两个，我自己觉得算是蛮相辅相成的。就是说，今天嗯、呃，可能这一位呃服务长者。不用这样子，他要准备自己的三餐，他就会需要去备料跟购买。这样子训练的话，他就知道说，哎，不只是知道怎么煮，还知道要去哪里买这些料，然后也知道要怎么去这些可能市场啊，或者是像饭店等等去购买我需要的材料这
1: 样。谢谢宇轩跟我们介绍了圆梦工作坊跟圆心工作坊的特色跟服务内容。那最后呢，想要请教一下您，您这边还有什么的话想要传达？
3: 像我刚刚提到的工作坊、小作所这些的，其实有任何疑问都可以打电话过来我们协会询问，或者是上网搜寻。那我们也都会有官网还有脸书，就是如果你觉得打电话很害羞的话，你也可以直接看看说我们的站上面有没有抛一些资讯。然后你觉得，哎、欸，如果你有兴趣或是你想要尝试看看的话，都可以再直接打电话，那我们就会有专业人员去说明。跟讨论说，也许金藏朋友他适合到什么样的地方这样子。第二个，我想再补充说明，就是其实除了金藏朋友，只要有身心障碍者身份、有求知需求的民众，其实也可以去就地寻求一些相关的资源。那例如说，可能你住家附近的就扶站或是就业服务中心。这些地点都可以拿到这些资讯啊、资源的方式。例如说高雄市的话，可能就会有三名救福站啊，或、就是成功救福站、前镇救福站等等等你就可以就近去寻求协助。那最主要就是你要记得表明你是有身心障碍身份的，这样子就会有一个特别的服务窗口来提供服务，你就不会说，哎、欸，就是好像跟一般求职者混在一起。那其实你的一些相关的权利啊。就
1: 很容易被失忆。非常谢谢高雄市心理附件协会的救护员高以轩小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
0: 。
2: 谢谢高雄市心理附件协会的高以轩救护员，还有伯伯为大介绍了。高雄市心理附健协会日间作业的相关服务，提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》。为您邀请教育部一百零九年爱心楷模厂商亮宇洗衣店的刘叶婷负责人，为大家分享了桃园特殊教育学校的孩子们在亮宇洗衣店多年来从实习到成为正式员工的经验，提供大家可以做个参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》
0: 。爱的。搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请一百零九年教育部爱心楷模厂商靓鱼洗衣店的负责人刘月婷刘负责人负责人您好，主持人好，各位听众大家好，今天啊、哦、特别邀请负责人为大家分享。特教生职场实习注意的事项，那首先啊，想请教您的靓鱼洗衣店是负责洗什么样的？是我们一般客户的呢，还是像医院呢、啊，或者是旅馆业呢
4: ？我们是军警、消防多，军人、警察、哦、消防员。一般的公司行号，我们唯一不喜的就是医院、还有旅馆、还有餐厅。为什么呢？因为这三个地方，第一个就是危险的东西比较多， oh. 比如说餐厅很油，然后它又有鱼刺或者是牙签之类的。哦， oh. 孩子们不会这么细心，万一被刺到就不好了。Mm hmm. 然后医院呢，传染疾病的那种比较多， oh. Oh. 那孩子们。身体不是这么强壮，比较容易感染，所以这个我们也不做。像那个旅馆的，它有一些摩天轮那一种，我们不知道是谁睡过，不知道它里面做了什么，所
2: 以。也是怕传染病之类的，對,
4: 对对对，我们还是避免这一些东西，所以我们就比较单纯，嗯、就是洗军警、消居家的、公司行号的制服。
2: 对，还是有挑了，主要原因就是为了我们里面孩子们的健康、嗯、安全了、哦。是是是，<嘿>没错。那想请教亮宇<嘿>洗衣店大概成立多久了呢？民国八十年初就成立了。三十多,、哦、多年了，对，已经三十多年了。当初怎么会想要成立？你本来就是从事这个行业的吗？没有，没有，没有、哦，不是哦。哎
4: ，其实我会从事这个行业，就是在一个很偶然的一个机会。我我带我的小儿子，他刚刚要学走路的时候，去了菜市场。走走走走就很不经意的，因为我那个时候刚刚搬到新北市，看到一个身心障碍的社团协会，他们要征志工，我就进去应征志工。可是你的小孩还那
2: 么小，还刚<笑>会走路哎
4: 。对，我觉得，因为他们说是行政的工作，因为是志工嘛，也不知心嘛，所以我可以带着去做这些工作，这是给我一些行政的工作。当初是。这么说的，那后来做着做着，李市长就跟我讲：“我们希望你能够帮助身心障碍者找工作。”哈，
2: <笑><笑>刚开始不是职工吗？对，做一些行政的。对对
4: 对，那个时候身心障碍者要找工作很难，嗯、
2: 对，政府
4: 也没有这个政策。像现在他就说有要有五
2: 助啊，等等要什么对不对？嗯
4: 、那个时候都没有，所以他就说：“那我们。”是不是可以媒介啊？我就到各个公司行号，每个地方就去问老板
2: 。你不会觉得不好意思啊？以前从来没做过这种事，不会
4: 呢。我、哦、我觉得能够帮助到他们就好了，嗯、唯一的目的跟
2: 宗旨有达到就可以了。哦、所以帮助他们，<笑>对对对、嗯，也不会害怕，也不会觉得不好意思。哎，不会呢、嗯。那成果如何呢？
4: 这么初生之犊，说真的，老板们还是蛮好的，都跟我说好，因为我跟他讲说，我都有面试过，我都有跟他们交谈过，他们工作意愿有，也都很想要工作，他们都说好。结果结果就是一个礼拜、两个礼拜，最多三个礼拜就被退回来了。为什么？我问身心障碍朋友，他说老板说我很好，但是没有办法用。他就是这样子讲，一个也这样讲，两个也这样子，三几个也这样子讲。所以我在追踪的过程当中，发现说，其实老板真的很好，他也很想用，
2: 愿意提供
4: 机会，愿意，但是不会用。就是说，像我们现在，我们运用了这么多的植物在设计，我们用了这么多的政府资源来协助一个身心障碍者就业。当初他们的。设备那一些，你看，我一个工厂有五十个人、一百、嗯、个人不懂，就为了你一个，要把臭手全部改掉，嗯、要把所有的变成无障碍，有困难、嗯、对
2: 。那我们稍待啊、哦，再请亮宇洗衣店的负责人刘月婷女士，再为大家分享特教生职场实习还有工作注意的事项喽。欢迎收听特别的爱，今天为您邀请教育部一百零九年爱心楷模厂商亮宇洗衣店的负责人刘月婷女士为大家分享，她是可以的谈特教生职场实习注意的事项。刚才哈、啊，负责人您特别提到了当年呢当了职工，本来只是负责行政的工作，后来呢这个负责人也希望你能够去帮忙开拓身心障碍者的工作机会，对，是有机会。这些业主也有这个心，<对>重点就是好像很多的配套措施没有那么的完善，那怎么办嘞？你其实雇主也有这个心，可是就像你讲的嘛，嗯、还是有困难。五六十个员工不可能为了一个员工去改善他的无障碍设施，甚至于您讲的所谓的职业在设计也，嗯、那怎么办嘞？是，职务
4: 在设计真的是非常困难的一件事情。嗯、其实。就是在最困难的时候激发了我。你们没有要用，你们不能用，你们有某些程度的困难，嗯、那我自己用。我来开一间洗衣店。你怎么会想开洗衣店呢？因为那么多的产业、啊。<笑><笑>我刚嫁到桃园的时候，婆家这一边有做洗衣，我有进到里面去。哦，去协助过。去协助过，所以我知道说。嗯洗衣这个产业里面，我可以分作很多很多的层面来教这一些，所以我可以用的很多人，而且要扩大，因为那个时候我们的经济成长很快，哦，所以衣服来洗真的是很多很多，
2: 嗯
4: ，各行各业的都有衣服要洗，所以我就想说，好吧，我自己开一间给他们做。婆家没意见嘛
2: ？所有的人都有意见。小时候你就回自己的家族<笑>你干嘛还为他们去开这么一个、啊？所有的人都有意见
4: ，<笑>婆家娘家全部都有意见。那你还要坚持啊？对，我是跟他们讲了，你们没有见到这一些孩子，嗯、你们不知道他的需求，嗯、你们没有走进他们的家庭，嗯、所以你不了解。他们要一份工作的那种渴望，他的经济能不能翻转？这个家庭这么样子的困难，你们没有走
2: 进去看，你们不会理解。这就是一个很重点的工作了。稍待，我们再请教育部一百零九年爱心楷模厂商亮宇洗衣店的负责人刘月婷女士，再为大家分享多年来提供我们身心障碍的朋友们工作机会的一些心得喽。
0: 新年到，步步高升好征兆。大家好，我是街头巷尾传真情主持人小广。愿新的一年龙年如意，龙年快乐，幸福真情龙合力。也欢迎大家收听教育广播电台彰化分台，每周六晚上七点到八点，由小广主持的
4: 《街头巷尾传真
0: 情》，感受街头巷尾处处有温情。
1: 最常发生意外的原因有哪些？
0: 嗯，我知道，没有遵守交通号志，没有走在斑马线上，低头滑手机，没有注意四方来车。那骑乘机车发生事故最大肇事原因呢？哎，说了很久，但还是有人贪图方便不戴安全帽，没遵守交通规则，以及蛇行超速最危险。出门平安归，安全不吃亏。以上广告由教育部提供。我去年拿的动资券还可以用吗？没问题，可以延长抵用到六月三十号。太好了，今年的青春动资券一月一号起开
2: 放领用，抵用到十二月三十一号哦
0: 。为了鼓励十六到二十二岁青年积极参与体育活动和观赏运动赛事，体育每年都会发放青春动资券，详情请上动资网查询
1: 。以上广告，教育部提供。
0: 我啦嘛的水，罗嘎西木嘎。
4: 大家好，我们是欧开合唱团。唱
0: 团您现在收听的是教育电台。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请获得一百零九年教育部爱心楷模厂商亮宇洗衣店的负责人刘月婷女士，为大家分享多年来提供我们特教生职场实习或者是就业的机会。刚才提到了，当初本来是在一个社服团体因缘际会之下呢，为我们身心障碍的朋友们呢、啊、去媒合相关的。工作机会，可是发觉好像困难很多，所以干脆自己开了一个洗衣店。是，婆家娘家都不赞成，那你怎么开这个店？这个开店也要基金，也要资本吧？像你洗衣店总要买个洗衣机吧？嗯、你不能手洗吧
4: ？对，刚开始的时候。资金真的都是我自己的私房钱拿出来用，
2: 真的、啊，对对对，反正就想做就对了。对你,你的嫁妆啊，还有婚前的工作啊等等的这些的啦。啊，<笑>哎、全部都只要能够变钱的，
4: 全部把它变成钱
2: ，啊、然后来
4: 做洗衣这个工作。哦、<对>那
2: 万事起头难呢，你也不知道该怎么样的起头啊。嗯、刚开始你是去哪里找到这群来工作的？就是你的这个协会吗？对，其实我刚刚开始的时候，嗯、我是用一个开始，一个员工
4: ，一个员工开始，然后两个、三个
2: ，慢慢增加，慢
4: 慢增加，到现在三十几个，哦、
2: 这么多哦。对，所以这是渐进式
4: 的，我没有说一下下子就要开很大、哦，就慢慢的，多少钱做
2: 多少事，<对>然后在做的当中，嗯、慢慢的修正，可能怎么样的教这群孩子，他们。工作的技巧，或者是要出去开拓业务啊？对，那个时候真的是叫做一人工厂，请一个人是
4: 很短的时间，然后就有第二个来，嗯、第三个来。为什
2: 么？是大家都知道你这里有身心障碍者工作的机会，所以家长们都把孩子带过来。其实是他们自己来的，因为那个时候
4: 会进入协会的大部分都是已经毕业的孩子，所以他们自己。都会来，他们都自己知道说，我们协会的刘秘书他要开一间洗衣店，洗衣店,洗衣店我们有工作可以做。
2: 可是刚开始、嗯、没有那么大的业务量啊，你怎么办
4: ？那个时候我们还有两位，我记得就是我们的常务理事跟一个理事，他们哦很支持这样子的一个店，他们有小孩子。小孩子也跟我的差不多，大的就大概、嗯、那个时候等开起来的时候，大概都是小学一二年级。那时候小孩子哦，都会到社区去发那个传单。哦、那个时候是可以发传单的时候，哦、对对对不像现在，不能发。对，
2: 的问题对。对
4: 对对，所以慢慢的社区。就会扩展开来，慢慢就
2: 扩展业务了。就从一个人、两个人、三个人，到最后现在已经是三十个人。不过在中间呢、啊，很重要的就是您讲的一件工作可以拆成好几个步骤。对，你怎么会有这样的一个概念？知道说可以拆成这么多，让孩子单独负责这个部分，熟能生巧。因为我。跟他们接触的时间有一段的时间，嗯、我只
4: 能够做很单纯的一件，知道他们的能力在哪里。对，知道他们的能力在哪里，嗯、也知道他们的专注力有多长的时间。哦、我常常在笑他们说：“你们是混障组，嗯、就是每个障别我都用。
2: ”所以你每个障碍类别都有啊、哦？对
4: 对对对对，像我们现在目前身心障碍有八个类别，
2: 对听障、视障。自闭症、情障、智能障碍智
4: 障、智障都有，所以我们那里面什么障碍都有。这种情况之下，跟你混在一起的时候，我跟你分组。像我现在店里面，我常常叫他大掌柜，他就是肢体障碍，嗯嗯、脊椎损伤嘛，他下半身全瘫，哦、但是他的头脑好，他会掌握每一台的电脑，因为我们洗的单位好多，全部分类，就由那一个。来把它入库，入库，入库之后还要订条码，还要分类啊，还要洗啊，还要什么啊？所以由它来掌最前面的，后面的再再分出去再分，对。然后有几位智能障碍的，或者是听障的，或者是侏儒症什么那一些的， oh, oh. 他们就会告诉他说：“你现在要做什么？比如说你要订条码。”你要把脏的衣服先拿去做一个擦那个洗剂的动作，等一下才洗得起来，所以我们就分门别类，分工很细喽，很细。比如说像我们衣架，我们就七彩的颜色
2: ，为什么七彩？
4: <笑>那也就是色彩学。假如说一般的洗衣工厂，你就是只有。白色,白色对呀、啊，对不对？了不起，给你再来一个红色的时候，说这是极简的，对不对？嗯、那我请问，假若我今天几千件的衣服，然后有十几二十个单位，那我告诉你说，我今天。我要新装分级的衣服，你认得出来吗？因为我也有巴西分级，我也有树林分级，我也有淡水分级，这些分级都是我在洗、啊
2: ，所以你就用衣架来分哪一个单位？对，聪明啊！<笑>因为我条码
4: 也不一样，可能十五号是这个分级的，十二号的又这个分级的，所以我從條碼，我从条码、从衣架全部我就分掉了，省了很多事哎、欸。对，所以你在不聪明的孩子里面，你要做聪明的分法的
2: ，这也是不得了的创意耶！<笑>所以我觉得创意是很重要的，<笑>可以化繁为简，<对>把这个复杂的东西把它慢慢慢慢的抽丝剥茧，对对对,对对对，用最简单的方法，也不用动什么太多的脑筋，就是固定的，红色的是什么，蓝色的，白色的，是哎，是就直接这样子，也不必担心了，是是不必再去多想了，对。我只要说我要紫色衣架的，嗯嗯、他紫色的全部下来，
4: 我就是新装分级的，就烫一步要烫哪一个，他就是拿哪一个
2: 下来。所以听起来啊、哦，还真的是。很有创意的事情了啊！<笑>好，稍待，我们再请教育部109年爱心楷模厂商亮鱼洗衣店的负责人刘月婷女士，再为大家分享她为了我们身心障碍的朋友特别开的这个亮鱼洗衣店，在里面分门别类的提供了各个障碍类别的朋友们啊，能够适才适所的在这个工厂里面呢。好好的安心立命了啊！好，我们稍待再请负责人为大家分享喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请一百零九年教育部爱心楷模厂商亮宇洗衣店的负责人刘月婷女士，为大家分享特教生职场实习注意的事项啊。那刚才啊，负责人您提到了，为了让我们这群孩子能够非常简单的，不用花费太多的时间去选择或者是动脑筋，所以就用衣架来分门别类。分别了四个单位哦，<是>那也想请教、啊、您，当都是什么样的一个机会会跟我们桃园特殊教育学校有这样的一个合作的机会呢？因为你讲了都已经是毕业的孩子了嘛，那为什么会有桃特的孩子到您这地方来实习呢？
4: 桃、嗯、特特殊教育学校的老师，嗯、<哼>其实从校长开始，他们都会很注意他们的孩子毕业之后。到了哪个地方去
2: 追踪就是了。对对对
4: ，嗯、那他们的主任很巧合的机会，他就看到他们自己的学生，你们现在在哪里？他就告诉他、嗯、主任，我们现在在晾衣洗衣。他也不知道说晾衣洗衣到底是什么，他就说你知道他们的电话吗？你知不知道你老板是谁吗？很有意思，他告诉他说他不是老板，他是我干妈。嗯<笑>真的是你干儿子啊，女儿干女儿，女兒对他们真的是很可爱。我厂里面的有一半以上的都叫我干妈，嗯、对对对，就像妈妈一样對，对对。嗯、主任也觉得说很好奇，怎么这个也在晾衣，那个也在晾衣，这么多哦。对，然后他就想说，那我们的孩子就是他们特殊教育学校的孩子，嗯、<哼>他们就是最需要这种职场。他就打电话给我说：“可不可以到我们这边来参访？”嗯、那我们当然是欢迎他们啦，嗯、因为我们为这些孩子做了这么多的植物在设计，可以推广很多地方，很多的老板、嗯、愿意用的话，我们都愿意跟他分享在哪里申请，怎么样子申请。嗯、学校来的话，那最好了、啊，那就统一就可以宣扬出去了。对对对，嗯、所以。他们就来我们这边参访，嗯、参访之后就这样子架上桥了。学校的孩
2: 子和已经毕了业,业的孩子有没有什么差别啊？差别就是刚毕业的比较好教，毕业久了
4: 比较不好教。就是他有一种怠惰了，就是说、哦哦、我在家里很好，舒适圈了，我干嘛要来工作？对，很多人都这样，<笑>所以我们都会一直。跟他们讲，有实习的机会，你要赶快把握。你要让他去实习，只要有机会，你们就要把他推出去。等到你两年三年，然后再要来找机会，要再进入职场，<较>真的很难很难推，很难推、嗯、因为他没有那个习
2: 惯了，对，也没有那个工作的概念了，哎，意愿也没有了。所以在实习的时候，还在就学念书的时候，就到你这来实习了。对，也要一视同仁的教他们工作吗？都一视同仁，你就是
4: 说你要把他当做是你自己的员工，他才有那种概念，才知道以后，因为他都是二年级以后才有实习嘛。对，那马上就是面临找工作的時間哦，了。所以，我们就会一样，该要求的一样都没少，该、哦、给他们的福利也一样都不少，连实习的时候也都有啊，都有都有
2: ，这么佛心
4: 啊、哦，<笑>因为这样子。才能够鼓励到孩子。对，我实习也有一点点小薪水、嗯，对，嗯、也有小薪水，我也有庆生会，哎、我也有可以出去参访，我也可以去旅游、农、呃、博旅游，什么都都可以这样子。呃、他们就会知道说，原来去工作也有这一些。这么好的事情重点就是他有
2: 薪水，他可以自己掌握吧？可能他一辈子都没有看过这么多钱过，嗯、一一次发薪水，<笑>哇，他一定的眼睛都倍儿亮倍儿亮了。对，所以
4: 就是把他当做小孩子这样子，其实都很单纯哦，很单纯，很单纯。其实我跟他相处以后，我就变傻大姐了
2: 。<笑><笑>可是也就是你一这样的一个心，<笑>把他们都当自己的孩子，上样来照顾他们了、啊。对,对对。不过呢，万事起头难，一个洗衣店呢。里面的员工又主要都是身心障碍的人士，能够三十多年，这中间一定有很多的心得或者是经验提供大家。我们稍待要再请亮宇洗衣店这个一百零九年教育部爱心楷模厂商为大家来好好的分享他如何和这些孩子们，让他们能够在这个地方这么长久的工作喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请获得一百零九年教育部爱心楷模厂商荣耀的靓宇洗衣店的负责人刘月婷女士，为大家分享我们桃园特殊教育学校的孩子们呢，还有一群身心障碍的朋友们毕业之后呢，在靓宇实习。还有成为正式员工的经验，这么多年了啊，在里面一定有很多人，大家互相谋合、互相适应。我<是>这些孩子，啊，毕竟还是半大不小，而且呢，说实在太单纯了。嗯，那有没有一些不听指令，或者是偷懒呢、啊，或者是什么的，还要你去苦口婆心地告诉他们呢、啊
4: ？有，我记得我最有印象。就是有一个侏儒症的孩子，好好我先讲他们很棒的部分啊、哦，嗯嗯等一下我们再来谈谈比较调皮的孩子。像我们这一位孩子，因为他的身高很矮，小，<满>对对对对对，大概一百公分左右。嗯、这样子的情况之下，他在学校的时候，其实老师也没有让他去。实习啊，实习的机会啦。嗯、<哼>因为说真的，你要到哪一个职场去可以让他做的，真的没有很少啦、哦。对，像他妈妈要来我们这一边，也是犹豫了一年多。他常常就到我们对面有一个嗯钥匙店，嗯、他要去配钥匙，然后他就不经意的看到。啊！你们对面那边怎么会有一家都是身心障碍在那边进进出出的地方？那个老板就说，他们就是专门用这一些身心障碍者教他技能，教他们做洗衣的技能。有这种孩子的人，家长都会带过来。所以那个时候妈妈就注意到了，她也告诉他说，她有一个孩子，但是他就不敢走进来我们店里面，就这样子。大概他一个月就会来两次、三次，就站在对面看，不敢进来。后来就有一次，他鼓起勇气，他就来跟我讲说，他有一个女儿，怎么样怎么样，他就说没有攻击性。但是呢，他自己一个人要带三个孩子，他做三份工作，那个孩子都还在念书，他自己要做三份工作，实在没有时间，然后把他放在五楼顶，不敢让他下来，怕有危险。所以已经在那边待了一年多了，他也不忍心再这样子把它放在那上面，跟我讲说，可不可以让他来你这一边，就坐在那个廊下就好，让他可以看到人，不要有危险，就坐在那一边就好。
2: 哦、那你就答应了
4: ，我就答应他。答应了以后，他还告诉我说，所有的水呀、啊，所有的便当，他都会自备，只要肯让他坐在那一边就好。他来的时候也是真的，所有的
2: 东西都准备好都准备
4: 好。来一阵子以后，我看他，哎，手部有功能啊，不是完全没有功能啊，我就教他包装。他撕那个包装纸，自粘的，把它撕下来，然后放一件衣服下去。这一个动作，我教了三个月，因为过去没经验吗？对，所以要教他们真的是困难度很大。教了三个月以后，他就渐渐的开窍了。到现在是我的左右手，我只要告诉他说，没什么单位的什么东西在哪里，什么时候要出，现在已经在哪个地方了。比如说整烫啊，嗯、或者是包装啊，或者哪里啊，或者出库那边已经出了，全部他都知道，
2: 厉害吧？这么厉害了、哦，对
4: ，所以他的薪水哦，好久以前哦，他就存了上百万。<蛤>我常常跟他
2: 讲说，他在你这里工作了多久？二十几年，二十几年，哎呦，不简
4: 单呢！那他很省吃俭用哦，他根本就不用花钱呐，食衣住行、娱乐都我包。还住工厂啊，对我常常在那边逗他说：“妹，你不是有一百多万吗？你拿出来借干妈用啊？”他都会说：“不行啊，妈妈说那个要我老的时候要用的。”他妈妈应该很开心咯，对，真的很棒，这些孩子哦，不是不会。你要给他机会，机会来了以后，你要让他快乐成长、稳定学习，他就会很愿意做。你看，一个完全没有就业经验也没有那个的，他能够做到
2: 这样子，真的是我的骄傲。可以看到，过去，可能大家感觉他可能就这样过一生了，可是没有想到，在你这里翻转了他的人生。嗯、而且我觉得他在这个工作的过程当中，看到自己的付出，而且他还可以帮助其他的同事，他应该会很开心咯。很开心，他整天从
4: 早上哦，嗯、他早上都是第一个起来，啊、有时候比我还要早起来哦。他大概六点钟左右他就起来了。
2: 嗯、你们都住宿舍啊、哦？对，连你,你哦，连我。哇，我跟他们一起住啊，对，所以真的是食衣住行都在一起哎、欸，对对对、呃，公司也供餐，早饭、中饭、晚饭，对，飯飯對哇，那就跟个大家庭一样了嘛。对，
4: 其实我们真的就是一个
2: 大家庭
4: ，你看这么多的善心人士都知道我在做这一件事情，嗯、<哼>好多好多的人。不管是吃的用的，全部都会送到我们工厂去。
2: 所以这个社会上善心人士真的是还是很多了，很多很多，只是大家不知道有什么样的管道。嗯嗯、来，我再跟你们分享一
4: 个比较有趣的、嗯、比较调皮的孩子，嗯啊、他怎么样？因为我们的厕手都是无障碍的，又很宽敞，是一个睡觉的好地方。
2: <笑>他该不会跑去那睡觉了吧？<笑><对><笑>他也不嫌脏吧，<以>还是你们真的都打扫很干净？
4: 其实打扫的蛮干净的。嗯、我们的孩子，你教他怎么做，他真的可以做到很好。嗯、其实厕手也不是我们自己扫的哦，就是我们这些孩子<轮>每个人轮流值日生，轮到的人都要去拖，都要去洗去刷
2: 马桶啊之类的。对
4: 对，嗯、只有在比较脏或者他们比较没有办法的时候，我才会出手的，嗯、要不然一般来讲是
2: 他们自己。
4: 对。像我们吃饭吃完了以后洗碗也是轮流两个两个两个，所以那一个他就特别很喜欢玩手机，很喜欢玩游戏他玩太晚了以后，他第二天他就打瞌睡，对，他就去厕手里面睡。然后他还告诉其他的同事：“你不要讲我在那里面睡觉哈，很好睡。”然后要告诉他要把哪一个扶手往这一边放过来，然后这样子他才能够。很好睡，这样趴着很好睡。睡对对对，真的很好笑。就是说，他们自己的语言里面哦，嗯、他们自己很多那种很好笑的事情。带这些孩子，你自己也变得赤子心了、哦。哎，心脏也要很强啊，真的心脏也要很强。嗯、像我们这几天很冷，嗯、每一个孩子我就发了好几包的暖暖包给他们，哎、结果其中有一个他就把暖暖包要开来吃。哎呀，那可不行哎、欸。<笑>吓死我了！其他另外一个看到，他还知道说：“哎，赶快跟干妈讲，要不然的话吃下去，吃下去。”所以，我们。跟这些孩子相处，你不会有人际关系的这个尔虞我诈，但是你要担心他的安全，时时提醒自
2: 己，<笑>你要去看看他们的安全。不过最重要，嗯、我们听到了负责人这样的，真的是把他们当做了自己的孩子。你看，食衣<是>住行全部都在一起，跟个大家庭一样。孩子们也在这里啊，获得了很多的成长以及自信心了、嗯。对对对，你的员工最大的几岁了？五十三。他已经在这
4: 工作了十几年，哦、他反而是比较慢进来的，比较年轻的反而进来比较久。对，最
2: 资深的多久了？我看他今年
4: 是四十三岁，嗯、他十八岁到我们这一边，
2: 差不多二十五年咯，
4: 二十、哦、几年
2: ，不得了，不得了！从这里我们真的是发觉了，哎、只要你有方法。有机会，其实我们这群孩子真的可以展现他们的能力，<对>虽然比较慢一点，嗯、可是我相信啊，就像亮鱼洗衣店的衣服洗出来那个是非常干净，让所有消费者都是非常满意的，否则<是>不会业务做的这么的大了啊，<笑>真的是非常非常难得的啊，所以呢，我们也真的很希望啊，很多的企业主一定有方法。可以职业在设计，或者是很多的方法提供工作机会，就看你有没有这样的一个机缘了。那今天我们也非常的谢谢一百零九年教育部爱心楷模厂商靓鱼洗衣店的刘叶婷负责人，为大家分享了特效生职场实习还有工作的经验了。非常谢谢你，负责人，感谢谢谢大家。借教育部一百零九年爱心楷模厂商靓鱼洗衣店的刘月婷负责人为大家分享了多年来针对我们身心障碍孩子有关于职业再设计，还有实习就业的辅导，提供大家相关的经验，希望可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请教育部爱心楷模厂商良城食品股份有限公司的曾一奇总经理为大家加油打气喽。
0: 加油站。油站各位听众，大家好，我是爱心楷模厂商良成食品股份有限公司的总经理曾义奇。针对企业提供身心障碍孩子实习就业机会，有几点分享，在这边呢，诚挚希望哦，特教生的老师们。还有特教生的家庭、父母、长辈们，或者有提供特教生工作机会的企业、公司、行号、老板们，请给予最大的耐心、关心跟包容心。特教生的工作权，给他们机会学习钓鱼。感谢你给他鱼吃，请你也别忘记，他还有自己的钓鱼的能力。只要你愿意给他点时间，有一天，他能钓鱼给你吃。以上良辰食品在这边感谢社会大众。
2: 节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得一百一十二年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市大安区大安国民小学资源班的。王碧凤老师为大家分享，一起学习面对谈国小教育阶段情绪行为障碍学生教学的策略，还有情绪沟通的技巧，提供大家可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见了，拜拜。